0: Começa agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Oi, pessoal. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para contar um pouquinho de como que tá sendo o curso do PIC, né, aqui em Columbus, Ohio, é, bom, eu morro de vergonha de fazer vídeo em público, né, não parece, né, mas morro de vergonha de fazer stories em público, vídeo em público, mas, como eu provavelmente nunca mais vou ver essas pessoas, elas me vão deixar louca, que eu tô aqui falando com a câmera, eu vim aqui gravar pra vocês. É, então estou tendo que passar por cima dos meus, das minhas próprias questões emocionais. É, então, bom, são dois dias de treinamento do currículo PIC, onde você aprende uma base teórica de onde o PIC nasceu, que é um currículo é, comportamental, né, de análise do comportamento aplicado, aplicada. Esse currículo, ele foi elaborado pelo Dr. Dixon, lá na Universidade de Illinois, né? s e u Southern Illinois University, né? Onde eu estive, que eu já mostrei pra vocês aqui no Stories. E ele tem vários alunos de doutorado e mestrado, onde esses alunos o ajudam nessa coleta de dados aí pro TIC, pro né? que tem sido um dos currículos e protocolos de avaliação muito recentes, né? Desde 2014 se eu não me engano, começou a ser lançado o primeiro livro, mas só para uso mais restrito. É, o Dr. Dixon ele faz pesquisas é, que geralmente, nessa área do porque elas não são de sujeito único, como geralmente os analistas do comportamento fazem, né? o design de pesquisa de sujeito único, onde você trabalha com um número menor de participantes. E você avalia o desempenho do participante antes e depois da intervenção. Ele tem trabalhado com, com pesquisas em vários sujeitos, é, em especial em escolas. né? Então, ele tem algumas escolas em que ele tem parceria e ele trabalha nessas escolas aplicando o PIC. Não só no estado de Illinois como também é, em Missouri, né, no estado de Missouri, em especial na cidade de St. Louis. Uh, então, assim, não tem dúvida da quantidade de pesquisa e publicações que eles têm feito nos jornais científicos aí é, com relação ao PIC. Tem sido realmente muitas pesquisas que bom que o cara que tava limpando a mesa aqui atrás de mim, ele terminou a limpeza dele e aí vocês vão ter menos barulho, né? Mas eu tô numa cafeteria, eu tô numa Starbucks, então lógico que vocês vão ouvir barulhos. Ah, bom, pessoal, então o que que acontece? Então o pique, ele... É, tem sido muito publicado em diversas publicações científicas, dentre elas o Java. Né? Vocês sabem que nós temos diversos periódicos onde as, as pesquisas científicas elas são publicadas, então nós temos o JABA, nós temos o Geab, nós temos o Behavior, eh, Verbal Behavior Analyst, o Behavior Analysis in Practice, diversos, diversos periódicos. Então, então, o Dr. Dixon tem publicado, juntamente com seus alunos, ele tem publicado muito em diversos é, periódicos científicos. Então, ele encoraja muito que os alunos dele publiquem, né? Existe uma cobrança, existe uma pressão muito grande por publicações. E eles têm desenvolvido muita pesquisa, porque ele fez é, um pequeno centro, de, na verdade, dentro da Universidade da FIU, né? Existe um centro de autismo que inclusive quem coordena é a mulher do Dr. Dixon, que eu esqueci o nome agora, desculpe, mas é uma pessoa muito famosa no meio do autismo, né, conhecida aqui nos Estados Unidos e também tem diversas publicações, etc. E o que que acontece? Eles, o Dr. Dixon, ele fez um, um centro de de, de um, um microcentro dentro do centro de autismo, como se fosse uma divisão, né, e, e dentro dessa, dessa divisão, ele fez, é onde ele faz a coleta é, do PIC, né, eles têm o Dr. Dixon e a esposa dele, eles conseguem muitas doações para a universidade Então acaba que eles têm muito espaço e muito prestígio dentro da universidade Eles, eles têm recurso para desenvolver pesquisa Para dar bolsa de estudo para os estudantes Então é, é outra vida, outra realidade, né? Então assim, é bem legal Então eles têm desenvolvido aí muita pesquisa uh, isso, isso, é bem, isso é bem bacana Uh, e aí, lá, então, nessa, nessa cidade de Carbondale, que é onde é, o, onde é a universidade, né? A S.I.U., que é, uma, é uma, uma, cidade, uma pequena cidade do estado de Illinois, chama -se Carbondale, é onde essas pesquisas ocorrem, mas não só lá, como eu falei pra vocês, também em outros estados vizinhos. É, então, gente, o pique ele, né, são quatro livros e o PIC, ele tem uma pegada diferente da pegada de comportamento verbal, como o BibMap, como a Abels, né? O Dr. Dixon, é importante pra gente entender o PIC, a gente saber um pouquinho do, do background, né, do Dr. Dixon. O Dr. Dixon, ele é muito da área da ACT, né? Terapia de Aceitação e Compromisso. Não sei se é assim como traduzem no Brasil, porque as minhas leituras, me perdão, mas elas são todas em inglês, a gente acaba ficando com os termos fixos em inglês, porque se não for assim, a gente não estuda, a gente, vai ter, a gente tem pouco material em português. Então, o Dr. Dixon é muito ligado à ACT. A ACT, existe um certo preconceito contra a ACT, é, por algumas pessoas da área, por alguns behavioristas mais clássicos. É, a ACT ela saiu um pouquinho da análise do comportamento e agora ela vem voltando para a análise do comportamento é, de, de ser reconhecida como uma área da análise do comportamento. Isso eu estou falando da realidade aqui nos Estados Unidos. Não sei qual é a realidade do Brasil, porque muitas vezes eu não perco muito tempo sabendo o que está acontecendo no Brasil, porque as pessoas têm outra pegada, outra vibe, outro estilo de pensar. Então, a gente precisa de foco no conteúdo, em aprender e não no foco em questões políticas, questões de act da psicologia, não sei o quê, não sei o que, essas coisas todas, então não tem tempo para isso, certo? Então, eu não sei qual é a realidade da act no Brasil. sei que nos Estados Unidos existe aí, umas, às vezes, um certo preconceito, mas a act está muito em alta aqui nos Estados Unidos muito curso, muitas publicações, então, assim, ela tá bem ela alta. Então, o Dr. Dixon, ele é ligado, né, a esse tipo de teoria, que é a ACT. Pesquisem depois, não dá pra falar tudo aqui. E a ACT está ligada com uma teoria que chama Teoria dos Quadros Relacionais, que é RFT, Relational Frame Theory e, e são teorias bem densas de serem estudadas, então o PIC ele tá relacionado a isso né? essa é a base teórica dele que é o background do Dr. Dixon Uh, e aí, galera, então, assim, o PIC, essa é a base teórica, e que é diferente da base teórica de comportamento verbal, de verbal behavior, de ensinar aí operantes verbais, né? O foco do PIC é ensinar habilidades mais complexas para as crianças, e ele é apropriado até, se eu não me engano, 16 anos de idade, de idade cronológica, né? Ele vai dos 2 até os 16 anos. E são algumas habilidades aí que são mais complexas, habilidades que são bases para aprendizado do seu aluno, é, com foco de ensinar muita flexibilidade, ensinar capacidade de interpretação. É um protocolo complexo, é, bem mais complexo que o VibeMap, tá? porque envolvem teorias que são teorias densas. Né? Todo o background que está por trás do PIC envolve teorias densas. Né? então não é algo que você sai de um treinamento de dois dias entendendo né? para vocês terem ideia, eu estou fazendo o um treinamento aqui na, em Ohio é, no, tem algumas pessoas que dão esses treinamentos aqui nos Estados Unidos então eu estou fazendo aqui com uma dessas pessoas e eu estou indo para St. Louis, Missouri é, hoje ainda, depois que acabar esse curso aqui estou olhando aqui as horas para eu não me perder que eu preciso voltar pro curso é, Para ter esse mesmo curso nível 1 um do PIC de dois dias com o Dr. Dixon em pessoa, né? Eu quis ter a oportunidade de conhecê-lo e ter o curso com ele em pessoa. Então, pessoal, é, esse é um pouquinho da realidade. É um currículo, né? São quatro livros. Então, tem tanto a parte de pre-assessment, existem uns pre-assessments que é uma parte de pré-avaliação. Estão até disponíveis no site de graça, é, PKBA Solutions ou PIC, coloca PKBA que vocês vão achar. E é, tem também uh, todos esses pre-assessments que vocês podem fazer, um, fazer uma avaliação prévia dos alunos de vocês. Isso é uma tarefa de graça vocês podem imprimir, mas vocês têm que saber inglês. Uh, para poder entender um pouco do currículo e além disso vocês têm é, uh, a parte de, a, de 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 fato avaliar né? esses processos, eles são eles foram liberados como uma isca para que vocês pudessem conhecer mais o currículo é, ver se é para vocês se faz sentido para vocês etc se vocês vão usar isso na prática de vocês uh, e aí tem a parte dos Assessments, que é de fato quando você vai avaliar a sua criança usando o PIC, né? Como você avalia usando o VibMap, usando o Evolsi, etc. Hum, e aí depois, você vai pra, depois que você tem a avaliação em mãos, você vai para a parte da escolha dos programas. E a escolha dos programas está no próprio livro, né? Para qual programa você vai escolher. Para você implementar os programas com o seu aluno. Então, tá tudo nos quatro livros, todas as informações que vocês precisam. Então, pessoal, não adianta você fazer um, um treinamento de dois dias, de quatro dias, de cinco dias, de um mês, se você não tiver esses materiais na língua que você fala, tá? Então, é, o treinamento é para explicar em linhas gerais, mas ele não vai te ensinar Tudo que você vai aprender e vai precisar para usar o Pix são os livros e os livros estão em inglês você compra no site só entregam nos Estados Unidos uh, que é mais quando eu pedi os meus eu pedi no ano passado demoraram cinco meses para chegar eu pedi na casa de um amigo e depois eles me mandaram os meus livros então eu nem trouxe os meus aqui para treinamento por causa de questão de bagagem porque eles são muito pesados e aí você compra, é, eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo para que vocês acessem e saibam, <coughs> para quem quiser mais informações, né? Como eu sempre falo, eu dissemino a informação e facilito a informação para vocês. Quem quer aprender comigo e, não, e, e quer que eu facilite, que eu te ajude nesse processo, seja a sua mediadora, é assim que a gente faz aqui no IAC, né? Mas sem esconder a fonte, sem esconder a informação, não precisa de nada disso. Bom, então basicamente é isso uh, sobre o PIC, então esse curso de dois dias é mais para você ter uma noção geral do que, que é o PIC, das pesquisas dele, é, de como que é a coleta de dados, é, é mais nesse sentido, né? Então você não vai aprender o PIC em dois dias, né você vai precisar estudar os livros saber inglês, porque eles estão todos em inglês. Então, se você não tiver essa outra contrapartida, uh, vai ficar um treinamento perdido pra você. Então, você precisa estar né, tá ciente disso, como a gente faz com o VibeMap A gente organizou todo o material pros alunos, pra que eles tivessem tudo pra, de fato, conseguir run, né? Fazer o Vibmap na prática clínica aí de vocês, né? Uh... Então, eu tô aqui, pra, pra, né? Terminando agora o curso do PIC. Tô indo, de, tô indo pra fazer o curso de novo. Hoje, o curso começa segunda, é segunda e terça com o Dr. Dixon. Quem sabe ele topa falar comigo? Ele é um cara bem ocupado. Eu não sei como ele é. Eu morro de vergonha. Mas prometo tentar superar a vergonha por vocês. Ahn. Então, pessoal, basicamente é isso sobre todas as informações gerais do PIC. Eu vou deixar aqui os links na descrição desse vídeo, eu pedi a minha equipe para deixar. E eu quis gravar esse recadinho aqui pra contar em linhas gerais para vocês o que é o Pique é, E contar como que é o treinamento, tem muita gente me perguntando. Então, eu resolvi parar aqui para contar. É, à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou contando mais coisas para vocês, vou mostrando mais coisas... O podcast foi editado por Nós e Wise e produção de podcast. Acesse facebook.com barra BR ou siga-nos no Instagram, arroba e